0: tiene Michael, le digo cinco, ¡Eh! yo me quedé cinco, ¿y qué? Yo siento que fue ayer que los vi a, a lo, ver al hospital y lo estábamos presentando, hoy presentamos la vida de Matthew, y cuando sienta voy a tener cinco también, Matthew, y la vida se va rápido, amén, así dice la palabra, que la vida es como un soplo, y la verdad le voy a decir es la verdad, es, es cuando sentimos, ya estamos con camino con el Señor. Vamos al Salmo, ciento, ciento doce, Salmo 112, vamos a ver del verso del 1 al 6, el tema de la prédica esta mañana es bendiciendo nuestras generaciones, bendiciendo nuestras generaciones. ¿Cuántos quieren bendecir sus generaciones? Amén. Gloria al Señor, sabe que Satanás quiere maldecir nuestras generaciones, ese es el trabajo de él, pero Dios vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a romper todo lo que Satanás había hecho. Y Él viene a bendecir las familias. Amén. Salmo 112, verso del 1 al 6. ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Estoy leyendo la versión NBI. Alabado sea el Señor. Dichoso. Dice otra versión. Bendecido. El que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Verso 2. Sus hijos dominarán la, el país. La descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundante riqueza. Y para siempre permanecerá su justicia. Para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios es clemente, compasivo y justo. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. El justo siempre será recordado. Ciertamente nunca frac fracasará. Amén. Ciertamente nunca fracasará. La palabra de Dios dice claramente que el que hace la voluntad de Dios no va a fracasar que el que busca hacer los mandatos de Dios y estar en los caminos del Señor no va a fracasar amén en otras palabras para tener éxito en la vida tenemos que hacer lo que el Señor dice en su palabra amén y dice el justo siempre será recordado o sea que no se va a olvidar nosotros tendemos a olvidar las cosas rápidamente yo especialmente me olvido rápido de los nombres ni me ha dicho el nombre ya se me olvidó se me van así rápido los nombres. Dice una, un estudio que hicieron, dice que los nombres, el 83% de las personas olvida nombres. El 60% olvida lugares. El 57% olvida teléfonos. No estoy hablando del que pierde el teléfono, de los números de teléfonos. Se les olvida. Y es la verdad, hoy con la tecnología uno solo pone el nombre y ya estuvo, ya no necesita saber el número. Y la tecnología nos está haciendo más olvidados todavía. Las palabras, el 53%, las olvida las personas. Y las caras se olvidan el 42%. O sea, nosotros tenemos a olvidar muy rápidamente las cosas. Pero dice la palabra que cuando nosotros buscamos ser justos, buscamos caminar en la justicia de Dios, buscamos la santidad de Dios, el justo va a ser recordado, no se va a olvidar. Amén. Ese es el legado que nosotros tenemos que establecer con nuestras familias Es el legado que nosotros tenemos que dejarles a nuestros hijos El éxito de acuerdo al mundo está confundido El éxito que el mundo nos da, el éxito que el mundo habla No es el éxito que la palabra de Dios lo dice <ríe> Leía una historia de un artista famoso, Johnny Depp eh, Johnny Depp llegó a ganar más de 90, 92 millones de dólares al año Él era un ateo pero de acuerdo a él, él tenía éxito en la vida por la cantidad de dinero que él ganaba y porque era un artista famoso así hay muchas gentes en Hollywood que definen el éxito para ellos el éxito está basado en base al dinero está basado en base a la fama que usted tenga Warren Buffett es uno de los hombres más millonarios en el planeta tiene más de 45 mil millones de dólares este hombre fue creado en la iglesia presbiteriana pero ahora es un agnóstico los agnósticos no creen realmente en la existencia de Dios, pero sí creen que Dios existe, o sea ellos mismos se contradicen en todo, pero ellos creen de que todo es bueno, que todo es bueno para acá, bueno aquí, entonces pero ellos no reconocen que lo que hacen es por la bondad de Dios o sea en otras palabras Warren Buffett cree que todo lo que tiene es por la habilidad de él y no porque es la bendición de Dios, mas sin embargo los que creemos en un Dios poderoso, sabemos que toda buena dádiva viene de Dios y todo don perfecto Viene absolutamente de Dios El rey Salomón dijo en Eclesiastés, Dice claramente Todo lo que el hombre hace es vanidad de vanidades Porque todo lo que el hombre hace bajo el sol Dice es pura vanidad Y es la realidad hermano Cuando nosotros nos vayamos Nos vamos a dar cuenta que todo lo que hemos trabajado Todo el esfuerzo que hemos hecho Todo es vanidad de vanidades En otra palabra No sirve Ahora, ¿por qué hacemos tanto esfuerzo? ¿Por qué nos afanamos tanto? Porque simple y sencillamente es lo que el mundo nos ha enmarcado. Pero dice el rey Salomón, conclusión de todo esto, dice, es que el hombre fue diseñado para obedecer los mandatos de Dios. Y esa es la clave, la palabra de Dios. hermano. la palabra es la lámpara a nuestros pies. Si nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios y hacemos lo que la palabra de Dios dice, lo que nosotros estamos haciendo tiene éxito lo que nosotros vamos a hacer sabemos que no vamos a fracasar sin embargo lo que hacemos sin la guía de la palabra de dios no sabemos si va a fracasar o no va a fracasar lo más seguro que sí porque todo es vanidad de vanidades lo único que va a permanecer es lo que nosotros hacemos de acuerdo a la palabra de dios el éxito de acuerdo al mundo para nuestras generaciones es que nosotros les dejemos dinero a nuestros hijos Que les dejemos una buena educación, que ellos sean felices Esas cosas no son malas, pero no es el éxito de acuerdo a la palabra de Dios ¿Por qué? Porque una persona puede tener mucho dinero y no tener carácter moral Leía una historia de un hombre que aquí en Houston que mató a una persona Lo declaró en televisión, la historia de este hombre es de una familia multimillonaria son dueños de bienes y raíces en el área de Nueva York, tienen grandes edificios y todo, su padre cuando murió les dejó estos edificios pero este hombre mató como tres o cuatro personas, ahora hasta ya está en la cárcel y el reporte del periódico decía, cómo una persona con tanto dinero puede hacer esto porque el dinero no controla la moral de nosotros nosotros estamos basados en la palabra de Dios entonces ni la educación tampoco entonces lo que más persevera y lo que nosotros tenemos que bendecir a nuestra familia Es que nuestros hijos tengan a Jesús en su corazón Que tengan a Dios en su corazón Ese es el éxito, el éxito de acuerdo a la palabra es que tus hijos Estén anclados a la palabra de Dios Que la esperanza de ellos sea en Jesús y que su fe sea en Jesús esa es la esperanza que nosotros tenemos y es los mandatos que nosotros debemos decir De acuerdo a la palabra de Dios, vivir de acuerdo a la palabra de Dios Y el éxito va a ser seguro, nunca va a fracasar de acuerdo a la palabra de Dios Amén Quiero hablar de tres cosas esta mañana ¿Cómo bendecir a nuestras familias? Todos queremos bendecir a nuestros hijos Es el mayor deseo de un padre Hoy presentaba mi hermano Érico Mi hermana Michelle Amatio Ellos tienen dos hijos más Yo estoy seguro que ellos lo que más desean Es la bendición para sus hijos Igual que todos los que estamos acá Queremos Lo más que queremos es bendecir a nuestros hijos Queremos el éxito en nuestros hijos Pero ¿Cuál es el éxito de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cuál es el éxito que nosotros podemos Legar a nuestros hijos? Dejarles un buen legado a nuestros hijos es que ellos estén sometidos a la palabra de Dios que ellos tengan a Cristo en su corazón. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos bendecirlos de esa manera? Tres cosas, hermanos. Vamos a hacer tres cosas. Si tienes como escribir, escríbalo. La primera, tenemos que exponer a nuestros hijos a una relación íntima con Dios. Tenemos que exponer a nuestros hijos a una relación íntima con Dios. La segunda, tenemos que exponer a nuestros hijos a una relación, perdón, tenemos que poner a nuestros hijos a percibir el poder de Dios y la presencia de Dios en la iglesia. Tenemos que poner a nuestros hijos a percibir la presencia y el poder de Dios en la iglesia. Y la tercera es que tenemos que exponer a nuestros hijos a servir a un Dios vivo y grande. Amén. Son las tres cosas que tenemos que hacer. ¿Y por qué hablo la palabra exponer? porque cuando tú te expones es lo que terminas haciendo se lo voy a poner de este ejemplo si usted expone a sus hijos a ver fútbol y estar todo el tiempo en el campo de fútbol, ¿qué cree que va a terminar siendo su hijo un futbolista o un fanático del fútbol, si usted les pone al basquetbol va a ser un basquetbolista o un fanático al basquetbol, nosotros terminamos siendo a lo que nos exponemos por eso estoy usando la palabra exponerse porque como padres estamos obligados a exponer a nuestros hijos al Señor. Y la primera es poner a nuestros hijos con una relación personal con Dios, con una intimidad con Dios. Cuando estoy hablando de una relación personal con Dios, no estoy hablando de reglas. Hay cristianos que confunden que cuando quieren que sus hijos vivan una relación personal con Dios, les ponen un montón de reglas. Aquí no se dice tanto, aquí no se viste esto, y regla tras, regla tras regla. La regla llama rebelión. La regla llama rebelión Y si no míralo cuando Dios dio la ley La ley le dio luz al pecado Entonces la regla llama rebelión Nosotros tenemos que implantar el, A nuestro Señor Jesús en el corazón de nuestros hijos Pero no a través de reglas Sino a través del ejemplo Las reglas y las palabras jalan Pero el ejemplo arrastra a una persona entonces nosotros tenemos que exponerlos Dando nosotros el ejemplo primero De la relación que nosotros tenemos con Dios Si tus hijos te ven orando Tus hijos van a querer orar Si tus hijos te ven leyendo la palabra de Dios Tus hijos también van a querer leer la palabra de Dios Si tú vienes de domingo en domingo a la iglesia Tus hijos también van a venir de domingo en domingo a la iglesia Porque es lo que están expuestos al Señor Pero si ellos ven y tú, Que hay, en tu casa hay una cultura sin, sin reglas, pero es una cultura Que ya se hizo en la casa De buscar de Dios, de darle la gloria a Dios De darle gracias a Dios Tus hijos van a hacer lo mismo Van a vivir esa cultura Porque fueron expuestos a esa cultura Mira, no desaproveches El momento que tú tengas que darle Gracias a Dios por todo a, eh, Con tus hijos Cuando te salga un aumento Inmediatamente llama a tus hijos, agárralo de la mano Hijo, mira me dieron un aumento démosle gracias a Dios porque yo no tuviera este aumento si no es por la verdad de Dios dale gracias a Dios te compraste unos zapatos nuevos, dale gracias a Dios por esos zapatos nuevos mire hermano hay familias que ya no oran por la comida y sabes que cuando nosotros bendecimos la, la comida, la comida no te va a caer mal Bendícela con fe en el nombre de Jesús Bendícela, pero no lo hagas como una religiosidad todo lo que nosotros sabemos lo tenemos que hacer de corazón. Que tus hijos vean que lo haces de corazón. Hermano, hay veces nosotros nos sentamos, oramos, y de repente llegó por tarde Melanie, o llegó Diego, o llegó alguno de nosotros. Y, ya, y ahora nos pregunta: Sí, ok, voy a orar. Y sí, ora. Y nadie le está diciendo: Tenés que orar antes de comer. Cuidadito, tocar la plata porque se te va a hacer. Y ya va a ver en el estómago, cómo te va a ir. No, y es una cultura en la casa. Cada quien está orando por sus alimentos. Hermano, haga una cultura en su casa de oración. Haga una cultura en su casa que sus hijos tengan una conversación con Dios. ¿Y cómo vamos a tener una conversación? Lea la palabra de Dios. Que sus hijos también lean la palabra de Dios. Me encanta, yo siempre le digo a mi hija Mónica Mónica, ahorita que está chiquito tu hijo Aprovecha, lee la palabra de Dios chiquito El otro día me estaba contando que le está leyendo la Biblia Que es, los niños cuando más pequeños están Son más, mire el Señor por eso dijo Dejen a los niños venir a mí porque de Dios es el reino de los cielos Los niños más reciben la palabra de Dios Más escuchan la palabra de Dios Más les penetra la palabra de Dios cuando usted lo, con un niño de 4, 5, 6, 7, 8, 9 años leyendo la palabra de Dios el día que él va a ir a hacer algo malo, él va a sentir la palabra de Dios y dice, wow, lo va a reargullir y no lo va a hacer, esa es la conversación que nosotros necesitamos con Dios o no nos pasa a nosotros cuando hacemos, vamos a hacer algo y nosotros estamos en la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos reargulle esa es la conversación que nosotros mantenemos con Dios, el Señor nos habla a través de su palabra pero si usted no lee la palabra de Dios, ¿cómo quiere escuchar la voz de Dios? Si Dios nos habla a través de su palabra, si sus hijos ven a su padre estudiar la palabra, ellos van a estudiar la palabra. Mis hijos siempre me ven preparando sermones, leyendo la palabra de Dios. Y en mi casa todo el mundo pasa leyendo muchos ratos, haciendo estudios. Hoy mis hijos también predican a los jóvenes. Mónica le predica a las mujeres Roberto le predica a los jóvenes Y de vez en cuando aquí en la iglesia nos está enseñando el instituto Mi esposa lee la palabra de Dios Y todos nos estamos En la casa ni se ve casi televisión Es más Ni vemos televisión Cuando vienen mis cuñadas Sufren en mi casa Aquí ni noticias se ven dice. Hermano y para qué quiere ver noticias Si el mundo Si solo enciende el televisión Y bombazos y ya, ya no puede dormir una en la noche y, ya, y la tercera guerra mundial si dice solo es mal pero no es por religiosidad ni nada simple y sencillamente hermano no nos queda tiempo estamos tan ocupados tener una relación con Dios que es lo más maravilloso que podemos tener que no nos queda tiempo de ver noticias y no lo hacemos por religiosidad simple y sencillamente el tiempo que tenemos libre lo ocupamos para nosotros para platicar nosotros pero hay una cultura en mi casa de estar buscando de Dios. Mire, en mi casa continuamente mis hijos me han encontrado arrodillado orando en mi casa. Y ellos cuando me encuentran inmediatamente respetan y se salen. Pero yo los he encontrado también orando a ellos. O sea, si nosotros les enseñamos a vivir una relación íntima con Dios, esa es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos ese es el legado que nosotros le tenemos que transmitir a nuestros hijos mire hermano, todas nuestras luchas todas nuestras luchas son espirituales yo le podría decir un montón de batallas que he peleado y que las he ganado de rodillas y que ha habido victoria de rodillas y le he podido decir un montón de batallas que no le he peleado de rodillas y que todas las he perdido pero cuando las he peleado de rodillas hermano todas han habido victoria y cuando se han puesto duras más he ayunado y cuando más fuerte más he clamado y más he declarado en el nombre de Jesús y la palabra de Dios tiene poder y el Espíritu Santo tiene poder y he aprendido a tener victorias y le he enseñado a mis hijos a tener victoria en la palabra del Señor y en el poder del Señor amén la segunda cosa que tenemos que hacer hermano es crear una cultura exponer a nuestros hijos a experimentar el poder de Dios y la presencia de Dios en la iglesia eso es lo más maravilloso que puede ver. Mire, hermano, no se imagina cuando usted falta a la iglesia el poder que hay que usted venga a la iglesia. Y es por eso dice la palabra: ¿Cuán hermoso es habitar en tus atrios? Y yo me gozo cuando hermanos vienen con sus hijos, hermanas con sus hijos. Hay hermanas que no tienen, los esposos no, no son creyentes y vienen ellas solas, pero exponen a sus hijos a la presencia de Dios. Qué hermoso que nosotros podamos penetrar esa la fe de nosotros, la que hemos creído a través del Espíritu Santo una, una ocasión, no, nunca me pasa que le, le quería poner esa foto pero no la encontré, veía aquí a Milton Caleb, mire con los bracitos levantados, sí, la pulguita mire con los bracitos levantados adorando al Señor ¿sabe por qué levantaba los brazos? porque él miraba a todo el mundo levantando los brazos y cuando me dije, bueno, Aquí hay algo hermoso levantando los brazos Dice hermano cuando nosotros empezamos A traer nuestros hijos a la presencia de Dios Y experimentar el poder de, de Dios En la iglesia nuestros hijos También van a ser hombres y mujeres Que van a buscar y van a ser temerosos de Dios Amén Temerosos de Dios Trate lo más posible hermano Cuando usted salga de la iglesia Bendiga a sus hijos No hablando mal de la iglesia no hay iglesia perfecta, no hay hermanos perfectos. Y la iglesia es un hospital. Es un hospital, pero sus hijos están escuchando lo que usted está hablando. Mire, me, me, el, el pastor Roberto Bustamante me daba un testimonio. Dice que en una ocasión ellos le dijeron a sus hijos, vamos a la iglesia, y van a la iglesia. Y su hija le dijo, papá, me puedo quedar en la casa. ¿Y por qué te quieres quedar? No, es que mira, papá, tengo que hacer esto. Y yo con una amiga me he puesto de acuerdo que vamos a hacer esto. Algo así fue la historia. La cosa es que no fue, ese domingo Le dieron permiso El siguiente domingo salió con la misma historia El siguiente domingo volvió a salir Con la misma historia, entonces ya el pastor Se puso preocupado, no aquí algo pasa Entonces vino y se acercó a la niña Y le dijo, mira hija Yo quiero que me digas sinceramente qué es lo que pasa Yo soy tu papá Abre tu corazón conmigo, decime qué es lo que pasa No papi es que yo no quiero ir Donde te hacen daño Ahí el pastor cayó en sí Y dijo, wow Qué mal hemos hecho hablar los problemas de la iglesia enfrente de mis hijos. Qué mal hacemos. Mire, muchas veces nosotros somos instrumentos de Satanás. Porque vamos, a los salimos y empezamos. Viste la hermanita que llegó, yo, yo no quería sentarme cerca de ella. Y y, 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 se, y se va a acabar donde yo voy, allí se va a sentar a la parmilla. Y todo lo va escuchando su niño. O si no van hablando del pastor. Te fíjate el pastor, no, si hoy andaba perdido el pastor, a saber salió por aquí y aterri nunca aterrizó y si no hablan de la alabanza, hermano bendiga a sus hijos siempre que salga de la iglesia, empiece a hablar qué hermoso el culto hermano, wow, yo le mando, métase la presencia de Dios, empieza a decirle wow, la palabra, que hermosa la palabra me gustó, me, me gustó este verso viste cómo me tocó el Señor el Señor me habló atrás, hermano que sus hijos escuchen que usted está siendo bendecido, que el poder de Dios se está siendo, transmitiendo en usted y sus hijos también van a hacer lo mismo. Entonces necesitamos transmitir, exponerlos a la presencia de Dios. Mire, imagínense hermano que usted lo lleva al estadio a ver la selección de México y usted está en el estadio y usted no va a estar en el estadio. No, usted en México, wow, y salta y grita. ¿Qué cree que su hijo va a estar haciendo? Lo mismo. Lo mismo cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que adorar al Señor. Si adoramos un equipo de fútbol, ¿por qué no vamos a levantar, a adorar a un Dios grande, a un Dios fuerte, a un Dios poderoso? Usted me va a decir, no pastor, es que no, pastor, es que yo no voy a adorar a una selección. ¿Cómo no, hermano? Mírele, yo fui fanático del fútbol. ¿Sabe qué hacía? Yo adoraba a los equipos de fútbol. ¡Ay, popular no es tal que la hoy me pregunta un hermano, el domingo estaba sentado con mi familia con, en la casa de mi mamá y me dice, ¿y ya no ves fútbol? no, ¿de veras ya no ves fútbol? como que era de Marte yo pues ¿de vera ya no ves fútbol? no, ya no te hace falta ¿verdad? porque antes te enfermabas en el estadio, me dijeron imagínate que ellos cómo me miraban como un enfermo antes te enfermabas en el estadio me dijeron. y es la verdad hermano que fulano es tal, que Messi, que este, que el mágico González Hermanos, es más grande mi Señor Jesucristo que cualquiera de ellos Amén, al único que debemos adorar es al Señor Jesús Y a él levantarle la mano, yo quiero enseñarles a mi hijo Adorar al Señor, que él es grande, él es fuerte Y él es poderoso, amén, gloria a Dios La tercera cosa que tenemos que hacer hermano Es exponer a nuestros hijos al servicio a Dios exponer a nuestros hijos al servicio a Dios, yo sé que muchas veces es difícil, escuche bien esto, muchas veces es difícil, le digo yo que vivo lejos de, de la iglesia muchas veces me es difícil que de repente mi hija, papá no tengo Ray. papá tenés que llevarme a la iglesia papá te, dan ganas de decir prates, déjame descansar, no vayas ahora no hermano es sacrificio vaya un momento, es un tiempo nada más, pero ayude a sus hijos a exponerlos al servicio a Dios Y no quiere que sus hijos vayan a servir Sin usted servir Sus hijos van a servir Si lo ven sirviendo Sus hijos van a servir Si ven que usted también sirve a un Dios vivo Pero si usted no sirve Sus hijos no van a servir ¿Me escuchó bien? ¿Estuvo mal dicho? No verdad Si usted no sirve Sus hijos no sirven Si usted sirve Sus hijos van a servir es la verdad, hermanos. Es la verdad. Mire, ¿por qué cree que mis hijos están predicando ahora? ¿Por qué cree que mis hijos también alaban al Señor y están en la adoración? ¿Porque yo soy el pastor? No, viva Dios que es testigo. Que hace poco le dije todavía a mi hijo, hace como tres meses, le dijo, hijo, si no quiere cantar, no quiere estar en la iglesia, váyase. Mi hijo, no papi, yo no estoy aquí, allí por vos. Yo estoy porque sirva a un Dios grande, fuerte y poderoso yo busco a Dios y yo sé que ahí está la presencia de Dios, si fuera por vos quizá ya no estuviéramos. hasta se me lo dijo en la cara, se da cuenta hermano, a Dios no se hace a la fuerza, nada de las cosas de Dios es a la fuerza, mucho menos con nuestros hijos, porque el momento que nuestros hijos se van a revelar, se van a revelar con eso, mucho menos con nuestros hijos. Pero si nuestros hijos no nos ven que servimos a Dios, si nuestros hijos nos ven que buscamos a Dios, si nuestros hijos nos ven que nosotros le agradecemos a Dios, si nosotros no ven que nosotros servimos a Dios, que nunca nos quejamos del hermano, que nunca nos quejamos del pastor, que no nos quejamos de la iglesia y nos ven gozosos, nos ven contentos, dale la gloria a Dios, tus hijos también van a ser bendecidos, grandes y soberanamente. Voy a regresar a la parte de Que leímos al principio En Salmo 112 Verso 1 al 6 Ahí quédense donde están sentados Pasa el tecladista por favor Ahí donde están sentados Yo quiero que todos lo abran Esta parte en la Biblia Por favor Yo te voy a pedir que leas todo este Salmo Es un Salmo preciosísimo Es un Salmo poderoso Pero mira lo que dice este Salmo Aleluya, alabado sea el Señor, dichoso, bendecido, como el mundo lo llama, un hombre de éxito, el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos, sus hijos, dice la bendición primera, ¿Quién lo tiene de que nosotros seamos temerosos de Dios? ¿Quiénes? Sus hijos, dice. Los hijos de los que temen a Dios. Los hijos de los que hacen los mandamientos de Dios. Van a dominar el país. Van a ser reyes. Van a tener soberanía. Y mire lo que dice esta versión. La descendencia de los justos. Será bendecida Hermano Bendecir a nuestros hijos No es fácil Requiere esfuerzo y sacrificio Yo estaba ayer en la casa de unos hermanos En la noche fui a orar por su casa A ungir la casa de ellos La familia Y me decía el hermano, el papá de la, El sacerdote de la casa Pastor ya nunca más, ya nunca más, mi esposo y mis hijos van a sufrir. Wow, dije yo. ¿sabe? Cuando usted toma una posición firme y usted dice, No, de ahora en adelante yo voy a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sabe quién está bendiciendo más? Es a sus hijos y a la generación de sus hijos. Una hermana me dijo una ocasión, y esto me, me impactó, recién se había divorciado. Me dice, pastor, me dijo, aunque el papá de mis hijos ya no está, yo he decidido que no me voy a apartar de Dios. Y mi Dios, y mi Dios va a levantar mi familia. Y hasta ahorita yo he visto la mano poderosa de Dios en esa familia. Se da cuenta cuando un hombre y una mujer deciden temer a Dios Y hacer la voluntad de Dios Y luego dice En su casa Este es de los hombres que son temerosos de Dios Habrá abundantes riquezas Y para siempre permanecerá su justicia Sabe que para el mundo las riquezas es dinero para la Biblia es riquezas, es que hay amor, haya paz, haya gozo Nunca falta la provisión de Dios, en todo va a haber sobreabundancia Pero eso pasa a los que temen a Dios Y hacen los mandamientos de Dios Y para siempre permanecerá su justicia Para los justos, la luz brilla en las tinieblas aunque el mundo esté en oscuridad cuando tú temes a Dios y haces los mandamientos de Dios en ti hay luz y tú no tienes miedo aunque las noticias que vengan sean malas tú no le vas a tener temor porque tú sirves a un Dios grande, fuerte y poderoso y mi Dios es más grande, mi Dios me protege aunque los bancos estén en quiebra, mi Dios no está en quiebra mi Dios no está en crisis, yo creo en un Dios fuerte yo creo en el Señor Jesucristo que derrotó a Satanás y Él me dijo yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo crean en mí, tengan fuerza en mí, fortalezcanse en mí las fuerzas mías no vienen de mí Vienen de mi Señor Jesús Y dice Dios es clemente, compasivo y justo Vuelvo y repito esa parte Dios es clemente Compasivo Y justo Escucha bien esto que te voy a decir Aunque el mundo te trate con injusticia Dios va a hacer justicia por ti No te preocupes lo he visto miles de veces en mi vida aunque el mundo te trate con justicia aunque te traicionen aunque no sean fieles contigo no te preocupes bendícelo porque nosotros tenemos un Dios justo y Él hace justicia por nosotros bien le va al que presta con generosidad al que es dador y maneja sus negocios con justicia se lo voy a leer de otra versión Esta es la versión Roberto Quijano Al tacaño le va mal Repito esa palabra Al tacaño le va mal Porque Dios Quiere Mares vivos No mares muertos ¿Sabe por qué se le llama el mar muerto? Al mar muerto Porque todas las aguas que vienen A caer al mar muerto ahí mueren De ahí ya no fluye nada porque el mar muerto ya no sigue fluyendo. No da agua para otros blíos, para otros mares. No fluyen. Por eso le llaman mar muerto. Así es el tacaño. El que todo lo quiere guardar. Pero el que es generoso, Dios le da más. Y Dios lo bendice más. Y no es un mar muerto, es un mar vivo. Y dice el verso 6. El justo. Repito más. El justo será... Siempre recordado El justo siempre será recordado Ciertamente nunca fracasará Te voy a dar una clave Es una llave Ojalá agarres esta llave y la puedas usar Con mi esposa Cuando no podemos tomar decisiones le oramos a medio mundo Venimos y buscamos al mayor profeta Que hay aquí en el planeta y le vamos a preguntar No verdad, no hacemos eso Yo no dependo de mis emociones Yo dependo de la fe en el Señor Jesucristo ¿Sabe qué hacemos con mi esposa? Nos ponemos de acuerdo Los dos y nos tomamos Un tiempo y yo le digo Mi amor, lee tú la Biblia Y yo la voy a leer y Dios nos va a mostrar Una palabra que necesitamos Ella la lee y yo la leo Miren, ni dos ni tres días han pasado. Hay veces en el mismo momento. Dios nos da un verso bíblico. Wow. Lo que dado. y en cualquier situación, hermano. Háblese de dinero, háblese de salud, háblese emocional, háblese de problema con nuestros hijos, problema, cualquier cosa. Dios siempre tiene la respuesta. En todo. Cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, estamos seguros que la respuesta de Dios no nos va a hacer fracasar y la decisión que tomamos siempre va a ser la justa la correcta yo le he dado el testimonio muchas veces a esto a la iglesia en una ocasión nosotros teníamos que tomar la decisión por cierto los hermanos los llevé a conocer la casa esa que construí donde estuvimos comiendo los te fijaste los nueguitos, te, te gustaron con mielita y todo si esté Denis conmigo comía ¿Cuántas libras aumentaste tenés como 20 libras pero cuando íbamos a construir esa casa, yo me recuerdo que nosotros queríamos ir al banco a prestar el dinero. Y costaba en aquel entonces billones. Porque era el Colón el que transitaba en el. Pero con mi esposa nos pusimos de acuerdo. Y buscamos la voluntad de Dios. Y entonces estábamos empezando en las cosas de Dios. Éramos niños en las cosas de Dios. Pero bien me acuerdo que le dijimos: Mira, amor. Porque mi papá llegaba todos los días a que no prestáramos, a que no prestáramos. Pero uno siempre de rebelde ¿no? dijimos: no, dejemos que Dios nos guíe. Y oramos. Y ese día fuimos al culto. Y nunca se me olvida que mi pastor, Pastor Roberto Bustamante, empezó a predicar. Y le, ¿saben cuál predicó ese día? De las deudas. De no endeudarse. De las tarjetas de crédito. Y eso, verso otra vez. Y todavía yo salí Y mi esposa me decía Ya no respondió el Señor Y yo por dentro, ajá ¿Y cómo lo vamos a hacer si no respondió? pues La carne siempre me dominaba todavía ¿Y cómo vamos a hacer si el Señor ya no respondió? Ya no respondió el Señor El Señor dice que no lo hagamos Yo no sé si el Señor dijo Él va a proveer Y lo hicimos por fe hermano Y créame hermano Jamás me hizo falta y la casa la terminamos completita sin prestar ni un 5. Y no cualquier casita, ¿verdad, Daniel? En mi país es una mansión. Y no estoy diciendo para esto para, como orgullo, estoy diciendo por, para la gloria de Dios. Cuando Dios te dé una palabra, Dios te va a dar mansiones, Dios te va a dar cosas grandes. Pero busca la voluntad de Dios. Y no estoy hablando de prosperidad tampoco. Estoy hablando que le dice la palabra claramente que el que busca la voluntad de Dios, el que es justo, Dios lo va a prosperar en todo. Dios te va a prosperar en todo. Créemelo. Y tú nunca, jamás vas a fracasar. Porque mi Cristo es victorioso. Mi Cristo te hizo más que vencedor. Él derrotó a Satanás en la cruz del Calvario y él te ha hecho más que vencedor. Ahora te dale un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret Él nos ha hecho vencedores Hermano Si eso es lo que usted cree Que Cristo es victorioso Ahora quiero que realmente le dé un aplauso fuerte A un Cristo realmente victorioso Que las palmas se le deshagan Dele un aplauso grande Fuerte Él le merece toda la gloria Toda la honra para mi Cristo Gracias Jesús gracias Señor gracias Padre aleluya voy a orar esta mañana si hay alguien que tiene una necesidad pase aquí al frente cualquier necesidad de salud necesidad emocional de dinero, cualquier necesidad pase al frente por favor y voy a orar esta mañana cierre sus ojos ahí donde está Mi Dios nos ama tanto Él no quiere que nosotros vivamos en derrota Él nos quiere en victoria Y por eso mandó a su unigénito hijo a este mundo Para deshacer todas las obras del diablo Para darnos la salvación Yo quiero preguntarte esta mañana Si tú nunca has recibido al Señor Jesús Y quieres ser un hombre, una mujer bien victoria Ser más que vencedor y no te llevando por los sistemas del mundo Sino por los sistemas de la palabra de Dios Haz esta oración conmigo Y diles Jesús perdóname Perdóname mis pecados Señor Creo fielmente que tú moriste en la cruz del Calvario y Que resucitaste al tercer día Y que ahora estás sentado a la derecha de Dios Padre Y te recibo esta mañana Como mi Señor y Salvador Señor Entra en mi corazón Señor Gracias por salvarme esta mañana Te recibo esta mañana Gracias Jesús Si tú hiciste esta oración conmigo Nunca la habías hecho Pero nunca la habías hecho Solo levanta tu mano y, Levanta tu mano Y después vamos a orar por ti Gloria a Dios Hay alguien más Hay alguien más Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria, Gloria, Gloria Por favor un par de servidores Acérquense a estos dos hermanos Que acaban de recibir aquí al Señor gracias Señor gracias ahí está mi hermana Alejandra mi hermano Juan Carlos ahí con el hermano gracias Señor gracias Jesús gracias te damos la honra y la gloria Señor oh Señor gracias toda enfermedad en tu cuerpo yo la cancelo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús a tu hombre fuerte en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, tu mente la desato en el nombre de Jesús Escucha bien, Él te ha dado la victoria, Él te ha hecho más que vencedor En el nombre de Jesús, la unción de Dios, la unción de Dios está sobre tu vida Y declaro victoria en tu vida, en el nombre de Jesús Y toda dolencia, todo vómito, en el nombre de Jesús queda cancelado Y queda fuera de tu cuerpo, en el nombre de Jesús todo espíritu de tormento en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, eso es Espíritu Santo recibe, recibe, recibe gracias Jesús, gracias Jesús, claro libertad, libertad en tu vida en el nombre.